0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du portrait de Lisa Delahaye. Originaire du Pays Basque, elle vit depuis plus de 10 ans à Paris où elle exerce le métier de journaliste et rédactrice en chef pour des magazines de découverte et de voyage pour France Télévisions. Vous connaissez sûrement Notaires inconnues ou encore Échappées Belle. Son métier l'amène à beaucoup voyager. D'abord de manière plus journalistique avec tout le travail éditorial de préparation et d'investigation que cela lui demande. Et ensuite en mode plus immersif sur le terrain puisque Lisa part en tournage avec l'équipe de réalisation dans le monde entier. Lisa est passionnée par son métier, par la danse, la musique, les voyages. Mais ce qui l'anime par-dessus tout et son fil conducteur, c'est l'humain. Elle aime rencontrer les gens, raconter leur histoire, s'imprégner d'un pays, de sa culture, de ses lieux, de ses habitants. C'est un peu par hasard qu'elle a eu l'opportunité de voyager. Et au fil des années de ses expériences, qu'il est devenu une part importante dans sa vie et qui rythme son quotidien fait de départ et de retour. Elle se reconnaît aujourd'hui dans un voyage moins consommateur, mais plus ancré, et n'envisage pas de visiter un endroit sans y passer au moins trois nuits. Avec la pétillante et rayonnante Lisa, nous avons parlé de la place et du sens qu'elle donne à son métier, de son rapport au voyage dans sa vie professionnelle et personnelle, des justifications qu'elle se donne pour voyager autant, de ce que cela lui apporte et aussi de certaines prises de conscience, notamment autour de son empreinte carbone. Pas toujours évident d'allier un métier passion, qui l'amène à beaucoup prendre l'avion, avec des convictions plus écologiques et responsables pour la planète. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lisa. Bonjour Marine. <rire> Bienvenue dans ces studios d'enregistrement. Quartier Bastille. Voilà, je suis venue aujourd'hui te rencontrer sur Paris, malgré les grèves, mais on y est arrivé. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et une fois n'est pas coutume, donc c'est toi qui vas te retrouver un petit peu dans le rôle de l'interviewé. Je, je te capte avant que tu repartes en tournage. Pour commencer,
1: Lisa, dis-nous qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu Merci déjà pour la proposition. Effectivement, tu le disais, c'est, j'ai pas trop l'habitude d'être de ce côté-là du micro. D'où je viens? J'ai grandi au Pays Basque. J'ai grandi à Bayonne et je vis à Paris depuis plus de dix ans euh, maintenant, puisque c'est là que j'y travaille et je suis journaliste pour la télévision. Et je prépare essentiellement, en tout cas, je m'occupe essentiellement de magazines de découverte, des magazines de voyage, donc des émissions euh, pour certaines qui sont un petit peu connues comme Échappée Belle, euh, Des Trains Pas Comme Les Autres et la série Notaires In inconnus qui est la version en France de rendez-vous en terrain connu. Génial. Toi, en fait,
0: tu prépares ces émissions, c'est ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton métier?
1: Je suis, je suis responsable de la partie éditoriale, c'est-à-dire du contenu, de ce qu'on va raconter. Souvent, moi, je me définis comme journaliste. Après, le poste, il change, mais effectivement, rédactrice en chef, enquêtrice. L'idée de ces postes-là, en tout cas, c'est de construire ce qu'on va raconter, qui on va rencontrer aussi sur le terrain, de préparer et de, d'écrire les films de voyages et découvertes. Souvent, on donne une destination, ou en tout cas une zone, on va dire, et puis euh, moi, je vais aller chercher exactement les lieux qu'on va aller filmer, justifier pourquoi on va dans ces lieux-là, et ça, ça passe par quelle rencontre ou quelle situation, quelle spécificité il y a, sachant que l'idée, ça reste d'être dans quelque chose de journalistique. Donc, de donner à comprendre, de donner à voir un pays, mais... Euh, un pays ou une micro-région, mais c'est au 21e siècle. Donc, euh, que ce soit sur des thèmes très très larges qui peuvent être euh, des choses qu'on pense un peu plus touristiques, patrimoniales ou culinaires, ou des choses vraiment très sociétales. Le rapport euh, de la jeunesse, euh, la place euh, des femmes, euh, voilà, pour parler de, de thèmes actuels. Ouais. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ça dont je m'occupe. Donc, effectivement, il y a une grosse partie en amont d'un tournage. Et puis, euh, voilà, selon les, selon les missions, moi je vais souvent aussi sur euh, toute la finition. Je suis le film de A à Z, donc j'interviens aussi en montage et en écriture du commentaire. Très bien. Et donc, tu te déplaces une fois le,
0: la préparation terminée sur la destination pour accompagner donc la personne qui va réaliser le, le documentaire. Donc, tu rencontres les personnes que tu as contactées en amont, c'est ça
1: Exactement. Il y a plusieurs formes selon les projets et selon les, les différents programmes de découverte. Mais effectivement, il y a donc cette partie en amont où je m'imprègne d'un lieu, d'une destination, j'appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, euh, où souvent je, je noue finalement une relation un peu téléphonique avec des gens qu'on va aller rencontrer sur le tournage. Et euh, la plupart du temps, effectivement, ce n'est pas systématique, mais j'accompagne sur le terrain donc, le réalisateur. Euh, parfois, il y a aussi un présentateur, donc je, je fais finalement le lien entre, euh, entre lui ou elle et, euh, et les gens. Et oui, l'idée, elle est de passer aussi ce temps-là sur le, sur le tournage et c'est quand même assez... Euh, pour le coup, c'est assez magique de voyager comme ça, d'avoir tellement préparé que la rencontre, finalement, elle est, c'est magique. Elle vraiment. Ça se concrétise vraiment. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: préfères, toi, du coup, entre ces deux parties ou est-ce qu'elles sont complémentaires, et les deux?
1: C'est pas une question simple, en vrai. Est-ce qu'on pourrait dire comme ça de prime abord, c'est évidemment le tournage et la rencontre que je préfère. Moi, j'aime vraiment excessivement la partie préparation parce que c'est une partie où je suis avec moi-même dans mes idées, dans mes ressentis d'un lieu. Il se trouve que pour notamment la, la série Notaires Inconnues, donc euh, dont je m'occupe vraiment particulièrement, je prépare sur place. Donc, je suis de longues semaines où je vais rencontrer les gens, je fais des interviews, je tape mes petits comptes rendus et ensuite seulement je me dis « c'est plutôt ça ou ça qu'on va raconter mmh. » et « un tel et un tel avec qui on va passer du temps ». Du coup, cette, euh, cette préparation, je la fais déjà en voyage et c'est ça que je préfère parce qu'on est... Euh, à la fois, il y a un enjeu, à un moment, il y aura un film, mais on est surtout dans l'échange très humain. C'est eux avec moi, je suis neutre puisque je débarque et euh, ils ne me connaissent pas et moi, je connais pas toutes les querelles du village ou pas les querelles d'ailleurs, mais les enjeux. Et du coup, ça crée assez facilement une conversation. Je, je suis là pour les écouter. Je oui. suis payée à les écouter. C'est formidable en fait comme, euh, comme métier, comme façon de faire. Donc euh, le tournage, après c'est technique, euh, ça ne m'appartient plus. C'est dans les mains du collectif, du réalisateur, du présentateur qui met sa sincérité parce que je travaille essentiellement pour des programmes avec des présentateurs. Donc c'est génial parce qu'il y a ce, cette adrénaline, il y a ce collectif. On fabrique quelque chose. Donc, j'adore. Mais je crois vraiment que mon essence même, ou, ou le moment où je me sens le plus euh, humainement euh, traversé de joie, c'est quand je suis en préparation. Ah oui, c'est étonnant, hein c'est mmh.
0: intéressant. Qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans cette préparation bon, Tu voyages dans un pays, tu le connais avant de t'y rendre physiquement. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ce que tu as envie de transmettre C'est de mettre en avant des personnes, des personnages, des. Est-ce que tu as des thématiques qui te tiennent vraiment à cœur Bon, tu le disais, des, des thématiques d'actualité. Qu'est-ce qui te plaît le plus à, à mettre en avant
1: ce qui me plaît le plus, c'est l'humain. Ça, c'est euh, certain. J'ai un. Souvent, je ne sais pas ce que je cherche. Je prends vraiment. Enfin, oui, remarque, ça, ça vaut pour à peu près tous les projets. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je, je sais quand j'ai trouvé. Parce qu'il va y avoir euh, telle ou telle interview où je me dis sur le papier, c'est intéressant, c'est un producteur de fromage ou c'est euh, une danseuse, euh, une danseuse en Jordanie. Enfin, il y a des thématiques sur le papier qui ont l'air un petit peu euh, sympas, atypiques euh, ou pas. Mais en vrai, ce qui va faire. Le, la différence, c'est le moment où on est en face-à-face, -face, où on se raconte leur vie. Et je ne sais pas, c est, c est, ça peut être très magique. J'ai un souvenir très très fort sur mon premier Notaires Inconnus, qui est donc euh, un film qui se passe à Ouessant. Pour arriver sur Ouessant, moi j'ai commencé par faire le repérage dans tout le centre-Bretagne. Les Monts d'Arrée, Camarée sur Mer, enfin vraiment le Finistère, euh, j'ai rencontré euh, pas mal de monde. Et en arrivant à camaret sur mer qui est sur la presqu'île de Crozon, on me dit... Enfin, je rencontre un, un petit jeune charpentier de marine euh, qui est super et qui me dit « Non, non, il, il faut absolument que... »« C'est pas moi qu'il faut rencontrer. »« Il faut absolument que vous alliez rencontrer Malo, le prof de plongée. » En plus, il s'engage... Euh... Il est vraiment très engagé l'hiver. Il est déjà parti sur l'Aquarius pour recueillir des migrants. Déjà, à ce moment-là, j'ai un peu trop d'informations. Et puis, j'ai un flash de mes lectures. Je me souviens, avant de partir, d'avoir poncé tout West France et d'être tombé sur, ce... sur ce Malo qui, effectivement, racontait son expérience à bord de, de l'Aquarius en Méditerranée. Je sais m'être dit sur le moment, Oh, c'est un peu touchy ça comme sujet. En plus, moi, je vais le rencontrer, il y est plus. Donc, est-ce que Vraiment, ça vaut le coup, et puis c'est forcément très politique. En même temps, ça fait écho à des choses qui m'intéressent. Donc bon, je l'avais un peu mis de côté. En tout cas, je l'avais pas forcément euh, cherché son contact. Mais euh, bon, voilà, c'était là. Et forcément, quelqu'un m'en parle, je me dis « Ok ». Je prends le numéro, je l'appelle, je le rencontre l'heure qui suit. C'est l'avantage de préparer sur place, on peut, être, on peut vraiment y aller. Et en fait, là, on, on parle, donc je l'interroge, son parcours, sa vie, ses choix, ses convictions. Pourquoi finalement à un moment, c'est le hasard au départ, mais il est sur l'Aquarius comme mécano, parce que voilà, pas de boulot l'hiver, donc une copine qui lui propose et, et il part. Et quand il rentre, il, il a besoin, il a envie de témoigner. Et en fait, euh, bah, je, je me souviens, on est dehors, posé sur euh, euh, des chaises en plastique, euh, face au port, il fait. On est au mois de juin, il fait bon et ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, une heure et demie. Et je sors de là. C'est dans le ventre hein, que ça mmh. se passe. C'est le. Il faut que je le revoie. Non, non, c'est super. Il mmh. y a un truc, il y a un truc humain, il y a un truc qui fait euh, écho dans, dans ses convictions et surtout dans sa manière de le transmettre. Mmh. C'est pas une fierté, c'est pas un, un militantisme ou un message politique mmh. qui m'a plu. C'est ce qu'il racontait lui personnellement. Commence à la traverser finalement. Exactement. C'est Frédéric Lopez qui dit souvent que le personnel est universel. Et c'est vrai en fait. Moi c'est son expérience humaine qui m'a embarqué avec lui et où derrière je me suis dit ok, on va parler de ça. Après il faut que je réfléchisse oui. comment j'intègre Malo dans le reste Exactement, du film oui. avec d'autres gens. Mais euh, ce, ce jour-là je me suis dit ok, je ne sais pas ce que je cherchais. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça. ça. Mmh. Ouais. Donc, c'est intéressant.
0: Euh, toi, par rapport à ton travail et, et ton rapport au voyage, c'est vrai qu'on aborde un peu le, le voyage dans le travail, dans un contexte professionnel. Donc, c'est une autre manière de voyager que des personnes qui, qui font ça plus à titre de loisir ou vraiment pour le, le plaisir. Du coup, est-ce que c'est ton travail qui t'amène euh, à mettre le voyage au cœur de ta vie ou un petit peu euh, inversement
1: euh, Oui, c'est le travail qui m'amène à mettre le voyage dans ma vie. Je n'ai jamais conscientisé ou euh, j'ai jamais rêvé d'abord de, de voyager. C'est pas ça qui t'a guidé au début Non. Je pense qu'au départ, évidemment, comme tous les enfants, et puis j'ai beaucoup lu. Donc, il euh, y avait des, des espèces de destinations qui évoquaient un imaginaire où j'avais envie de voyager. Mais ce n'était pas quelque chose que je voyais comme euh, très réel. Je n'ai pas beaucoup voyagé en étant, euh, en étant plus jeune. C'est vraiment les opportunités qui ont fait qu'une opportunité de travail a amené une opportunité de travail. Et euh, je suis arrivée euh, dans, ces, dans ces émissions, ou dans ces programmes de, de découverte. Et, et peu à peu, le voyage a rempli mon, mon quotidien. On va dire que le fil directeur, c'est l'humain. C'est ce mm. que tu me disais tout à l'heure. Oui, moi, c'est l'humain que je préfère et ce qui va me, me motiver. Mais de fait, l'humain a fait en moment sur l'émission que j'ai mis le, le voyage au, au cœur de mon travail et qu'effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais complètement m'en passer parce que je trouve ça absolument, absolument riche, intéressant. Mais encore une fois... Si, en fait, je pourrais m'en passer. Le, le tout, c'est que, que je puisse continuer à être... Euh... Rencontrer des gens. Voilà, à rencontrer des gens, exactement. Au-delà du
0: voyage, c'est
1: plus euh... ouais. l'humain, quoi. C'est ça, c'est ouais. complètement ça. J'aime bien faire des portraits, quoi. Tu ouais.
0: vois, c'est... mon Ok. Donc toi, quel est ton rapport au voyage, euh, là, aujourd'hui, après combien d'années dans ce, ce métier Un petit peu des documents
1: ça fait une dizaine d'années ouais. que je travaille dans le documentaire et dans les programmes de découverte, ou en tout cas dans les documentaires qui me font un peu voyager et aller sur le terrain. Je pense que ma façon de voyager a changé, dans le sens où quand on part en tournage, on part une dizaine de jours, on va rester deux jours avec, dans un même lieu ou avec la même personne. De fait, on n'a pas le temps de voir toutes les cartes postales, on n'a pas le temps de voir des endroits qui ont l'air absolument fous dans les guides. Euh, et puis souvent, on a choisi, on a choisi un itinéraire, on a choisi des gens à rencontrer, donc on sait que ce sera euh, forcément à la fois plus court et qu'on verra qu'une qu petite partie. Mais finalement, euh, aujourd'hui, moi je préfère voyager comme ça euh, et si je pars plus longtemps pour moi-même, je vais quand même essayer de ne pas euh, multiplier les étapes et de ne pas faire euh, une nuit par endroit. Ce que je préfère, c'est euh, m'installer, prendre le temps d'aller euh, tous les matins pendant trois matins de suite au même café mais parce qu'en fait le troisième jour le mec va me regarder et il va me dire ah cappuccino uh, as usual et, 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 et moi j'ai l'impression d'être reconnue et j'ai l'impression qu'il y a un petit lien et on peut commencer à parler donc ça, ça a changé c'est sûr que je voyage aujourd'hui en en faisant moins en prenant plus le temps j'ai pu essayer de caler des rencontres dans mes voyages de la même manière que je peux caler des rencontres quand, euh, quand il s'agit d'une équipe. J'ai souvenir de partir euh, en Inde trois semaines pour moi, pour découvrir, et en fait de, de contacter euh, une jeune danseuse Enfin, française en fait qui vivait là-bas depuis euh, je pense depuis son adolescence et qui est devenue une grande danseuse de Bharatanatyam et en fait pendant trois jours on l'a je disons parce qu'on était deux en voyage on l'a suivie sur sa tournée et moi ce effectivement ce ce genre d'expérience je trouve ça hyper intéressant et pourtant c'était vraiment des endroits où il y avait rien de touristique mmh. euh, où tu restes une journée entière à attendre qu euh, que la ça salle soit pas. prête mmh. qu'elle aussi elle soit prête donc il se passe pas grand chose et en même temps il se passe tout dans ces heures d'attente et de rien donc ça, ça a changé, c'est sûr après c'est un phénomène euh, lié au voyage, pas au travail euh, moi le voyage m'apprend à ne pas avoir peur en fait, je crois que ce qui l'énorme enseignement du voyage, que ce soit grâce au, au tournage et à mon métier, euh, parce que du coup, je suis obligée d'y aller, ou que ce soit dans les voyages que je choisis, ça rejoint l'humain aussi, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur d'aller poser la question. De toute façon, tu es obligée en voyage, sinon euh, tu n'as pas les informations. Et je crois que beaucoup moins, je suis beaucoup moins peureuse que ce que je peux être dans la vie de tous les jours. Mmh. Vraiment. C'est ce que ça t'a le plus appris oui. Et permis de
0: dépasser un petit peu en toi euh, cette peur
1: Oui, je pense vraiment. Euh, J'en parlais avec une, une guide, quelqu'un qui, euh, qui travaille, elle accompagne des groupes en fait sur des treks. Elle est beaucoup partie toute seule, donc femme seule dans des pays euh, qui, sur le papier, où on dit oh là là, ça attention. Euh, euh, voilà, elle est beaucoup partie euh, au Pakistan, en Himalaya, etc. Et elle comme moi, on faisait le constat de se dire ça s'est toujours bien passé. On est obligé de faire confiance à l'autre, avec qui déjà on parle souvent pas la langue, avec qui on voilà, on est en train d'apprendre les codes d'un pays. Et moi vraiment, je je me définis un peu comme une princesse quand je suis euh, quand je suis à Paris. Je dis, fou, j'aime bien mon confort. J'aime pas les mmh. j'aime pas les petites insectes. Ça me fait un peu peur. Mais une fois que je suis en voyage, tout ça c'est oublié. Je m'en fiche du confort. Bah qui est des bêtes. C'est assez logique. Toutes ces, ces espèces de petites peurs, elles sont déminées, euh, démontées par la rencontre, par la découverte, par le fait de, de s'obliger à être ouvert. Et ça, c'est au-delà de mon métier. C'est le voyage, à mmh. mon avis. Mmh. Vraiment, c'est le voyage. Et justement, est-ce que toutes ces expériences que tu as de, de voyage,
0: de, de l'ailleurs, est-ce que ça, ça influence ta façon d'être, ta façon de vivre, de consommer peut-être aussi
1: Ta personnalité,
0: tes valeurs
1: Oui, certainement dans quelle mesure euh, je pense que c'est difficile de, de le percevoir. Euh, en tout cas, euh, moi avec moi, je trouve toujours que, que j'en fais pas assez et qu'en fait, c'est un, un énorme privilège de voyager et de voyager dans les conditions où je le fais. En tournage, même si parfois ça peut être un peu roots, ça l'est toujours moins, qu'on est très en Cadré malgré tout par une équipe, ça l'est euh, toujours moins que quand c'est en solo. Après, oui, effectivement, dans la façon de consommer, je pense que ça joue. À force de savoir qu'on peut vivre trois semaines avec juste un sac sur le dos, je pense que dans la, dans la vie, tous les jours, on consomme moins. Moi, je consomme assez peu en vêtements. Euh, euh, J'essaye aussi de me défaire un peu du superflu, mais euh, je crois que c'est plus quelque chose que j'essaie de me dire que quelque chose que je fais vraiment. Enfin, j'habite à Paris. Je consomme, je sors, mais en tout cas forcément, ça oblige à se regarder en face. Ça oblige à se poser à se dire... la question. En tout cas, quand tu fais les choses, c'est ça. Voilà, c'est mmh. exactement ça. Ouais, je, je pense que sur le, le côté, euh, le sac à dos, le fait de je suis feignasse. Je dis toujours ça. C'est parce que je n'aime pas porter des sacs lourds que je réduis. Mais de fait. C'est sûr que ça s'ajoute ça sur comment je suis dans, dans la vie de tous les jours. Et la consommation, et effectivement les ressources qui s'amenuisent. Euh, moi, je culpabilise énormément de prendre l'avion. Mmh. Or, je sais qu'aujourd'hui, si je culpabilise vraiment, il bah, faut que je change de métier. Ça, Donc,
0: dans ton travail, justement, comment ce rythme Je ne sais pas, une, les derniers mois ou un, une année, combien de fois tu bouges par an euh...
1: Ça dépend des années. L'année dernière... J'ai compté, j'ai pris 12 fois l'avion, ce qui est absolument énorme. Les années précédentes, pas du tout. J'ai énormément, enfin, je n'ai travaillé que en France, donc c'est du train. Mais une fois que je suis en repérage dans une région, j'ai forcément aussi une voiture. Enfin, je voilà, il y a, y a du transport, il y a de la consommation. Euh, cette conscience environnementale, elle traverse les productions. Aujourd'hui, on se pose la question euh, de cette éco-responsabilité dans notre métier tous les jours. Je ne suis pas la seule à, à, à me le dire, c'est-à-dire que c'est traversé par, euh, par beaucoup de monde, de se dire, ok, comment on fait aujourd'hui pour limiter notre impact A priori, on va continuer à faire des films, on va faire voyager des gens euh, qui restent sur, euh, sur leur canapé, qui n'ont peut-être pas les moyens, ou en tout cas, euh, qui n'en ont peut-être pas envie aussi, mais en... je pense qu'il y a une vraie utilité à continuer de faire des films, des documentaires de découverte. Mmh. C'est important pour que des gens soient sensibilisés à un endroit, qu'ils en aient des images. C'est important pour qu'ils prennent conscience des, des problèmes euh, et des enjeux d'un pays, qu'ils aient vu par ailleurs des images. Donc, il faut que ces films-là continuent d'exister. Ça, j'en suis persuadée. Mais euh, nous, il faut qu'on se pose la question de se dire OK, a priori, y aller en avion, ça semble quand même indispensable quand c'est loin, dans les logistiques qu'on a, évidemment qu'on ne va pas mettre un mois en bateau, puis deux semaines de tournage, enfin ça n'a pas de sens. En revanche, il faut qu'on puisse réfléchir à ce qu'on met à l'image, les, les initiatives qu'on met en avant, les gens aussi, les valeurs qu'ils portent, ça c'est important. Et puis après, dans l'aspect dans coulisses, faire attention. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de, de matériel. Nous, sur nos terres inconnues, je sais qu'on fait extrêmement attention à ne pas... Euh, à limiter notre impact, notamment euh, plastique, dans tout ce qui est euh, pique-nique, euh, au quotidien, enfin, parce que c'est souvent la, la nourriture sur laquelle on peut agir. Bon, bah, ça a l'air un peu euh, peanuts de dire comme oui. ça, mais en fait, on se pose vraiment cette question et je pense qu'il bon, bah, voilà, faut continuer, se les poser plus loin pour, euh, pour essayer de faire émerger que ce soit dans la manière de
0: tourner, que ce soit dans ce que vous avez envie de transmettre, montrer ce qui se passe ailleurs aussi en termes d'initiative ou, ou des fois pas d'initiative et qu'on se rende compte que bon, tout le monde doit agir effectivement. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est important aujourd'hui de d'en parler et, oui. et d'en prendre conscience. Ouais.
1: Et d'être assez euh, transparent aussi là-dessus, en se disant, bah oui, oui, on, on pollue. On a un coût environnemental avec euh, ce genre de profession. En être conscient, pas, ça n'excuse pas tout, mais en être conscient permet d'ajuster, de, de se poser les questions. Et, et je pense qu'on est en transition, que ça peut aussi... Euh, Ouais, avoir un, un impact sur la façon dont on fait les films et dont on les raconte. Et, et moi, à titre personnel, c'est sûr que ça a un, tous les jours un, un impact sur moi et sur ma, ma volonté ou pas, du coup, de partir en, en voyage pour moi-même. Je me dis, bon, bah est, finalement, est-ce que j'ai pas eu mon ma dose là et le reste... Euh, laisse les autres voyager, toi, tu restes en France. Ça, ça peut être des choses qui me, qui me traversent. Toi qui bouge beaucoup
0: dans le cadre de ton travail, quand t'es en vacances, est-ce que t'as juste envie de rester chez toi, sédentaire et de te poser un peu Ou est-ce que t'as quand même toujours envie, cette envie de repartir
1: j'ai toujours envie des deux. J'ai envie d'être posée chez moi. J'adore être chez moi. Moi, j'étais une enfant qui avait peur d'aller dormir chez les copines. Mmh. Je détestais aller ailleurs. Euh, partir en voyage, c'était enfin, un voyage que d'aller dormir chez une copine. C'était une peur euh, intense. Donc, ce côté euh, retrouver le, le cocon, la cabane, euh, c'était important pour moi d'être chez moi et ça l'est toujours. J'ai besoin de digérer mes voyages, j'ai besoin de rentrer, de me poser. Mais forcément... J'ai aussi envie de partager ce goût-là de la marche, de la nature, des rencontres avec, euh, avec mes proches. Donc j'ai envie de partir euh, en voyage avec eux, d'être sur un autre rythme. Peut-être que ce qui change, c'est que j'ai un peu moins envie de voyager seule, ce que j'ai pu faire euh, pour moi-même, parce que j'ai plus envie d'être dans le lien, dans le partage. Et, et voyager seul pour découvrir, c'est hyper chouette. Ça reviendra peut-être, cette envie-là, mais pour l'instant, je l'ai pas. Je me dis non, si j'ai envie de voyager, mais dans ce cas-là, c'est pour partager quelque chose avec quelqu'un ou quelques-uns. Donc non, non c'est vraiment, euh, vraiment les deux, je pense.
0: J'aimerais revenir sur ce que tu viens de,
1: de dire par rapport euh,
0: au retour. Quand tu rentres de voyage, tu disais que tu avais besoin d'un temps euh, bah, de digestion. Comment ça se passe, tes retours
1: Ouais, les retours c'est euh, c'est à la fois très chouette, je suis toujours très contente euh, de rentrer et difficile parce que il faut euh reconnecter avec le quotidien, parce qu'il faut euh, se remettre dans un rythme euh, qui est souvent assez différent. J'aime bien ce changement de, de rythme entre euh, être euh, derrière mon ordinateur à préparer ou à écrire, être au téléphone, un peu au bureau. Et puis, euh, quand on part, c'est du terrain pendant euh, pas mal de temps. Donc, euh, en plus, dans un, dans un mouvement collectif qui est assez oui. chouette. Donc, quand je rentre, oui, il y a ce, ce sas de... Ouh. Ok, euh, on va récupérer euh, ma vie, les liens que j'ai avec les uns euh, et les autres, parce que finalement c'est ça qui est le plus, euh, qui peut être le plus difficile, c'est-à-dire euh, on est tout le temps sur le départ, je disons parce que c'est toute une profession, mais moi je, je n'aime pas trop ce sentiment d'être en permanence en, en, en partance. Je, voilà, c'est c'est ce avec quoi je me bataille le plus humainement, c'est-à-dire que de, de sentir que je ne suis pas là que quand je rentre il y a les trous dans les conversations que j'ai loupées qu'il faut enjamber il y a euh, euh, les invitations que j'ai pas pu honorer euh, il y a les, les toutes ces petites choses du quotidien où malgré tout on est un petit peu en, en décalage donc oui j'ai complètement besoin de, de prendre un temps chez moi poser je n'aime pas enchaîner et puis après le, le voyage il continue de vivre dans dans la tête en fait <rire> c'est c'est un peu bête mais moi quand je fais du yoga ou un petit peu de pas forcément de la méditation, mais on va dire du yoga. Des choses quand même où, où tu es censé être très au présent, ça arrive. Pas. Plein de fois que mon esprit, il se balade dans des villes que j'ai arpentées. Et évidemment que si c'est le voyage est récent, tout ça euh, continue d'exister euh, dans ma tête, dans mes ressentis. Et je trouve ça hyper important parce qu'on se souvient de sensations sur le... avec du recul qui, sont, euh, bah, qui nous construisent quoi, et qui, qui sont à nous. Et moi, je suis fascinée par le pouvoir du cerveau et de la mémoire. Et du coup, si on enchaîne les voyages, en tout cas, moi, ça m'a été proposé parfois, c'est très chouette, évidemment, mais je me rends compte que euh, tel voyage, j'y repense beaucoup plus longtemps après, parce que le temps qu'il, euh, que j'arrive à conscientiser ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'a appris, ouais, parfois, ça, ça passe. On a l'impression que la page est tournée très vite, et c'est euh, six mois après que je me dis, attends, mais tu te souviens de cette ambiance en Iran, là, quand on était euh, que deux le soir, euh, et, et cette personne qui nous avait raconté euh, sa vie, enfin, voilà, ça ressurgit, on sait pas pourquoi, six mois après. Moi, j'adore ces moments-là où le souvenir revient, et, et du coup, bah, il faut le temps de rentrer pour ça, je pense.
0: Parce que tu pars tous les combien et combien de temps? Quand tu pars en tournage, un tournage, ça dure combien de temps?
1: Ça dépend beaucoup. Euh, un tournage, pour ceux que moi j'ai fait, les tournages, ils durent entre une semaine et 12 jours, on va dire, ce qui est assez court. Après, quand je pars en voyage seule, euh, souvent c'est trois semaines. C'est pas arrivé depuis euh, avant le Covid. Et euh, sur mes périodes de préparation sur place, de repérage, là je peux partir jusqu'à trois à quatre semaines une première fois, rentrer et repartir encore euh, quasiment trois semaines avant un tournage. Donc il y a des il y a des régions en France, hein, notamment, j'ai beaucoup fait en France, où j'ai vraiment eu l'impression de d'habiter euh, dans un endroit. Et ça c'est euh, c'est super fort parce que moi je suis déchirée quand je rentre. Enfin c'est là pour le coup. Quand je rentre entre deux, j'ai l'impression d'avoir deux vies, celle qui est à Paris et celle qui est dans le petit bled où on a décidé qu'on allait faire un film et où moi, ben, finalement, je connais tout le monde parce que, parce que déjà, souvent, j'ai rencontré la moitié du village, que c'est mon métier d'essayer de tout retenir. Donc forcément, euh, ça, ça m'imprègne, en fait, euh, les histoires des uns et des autres. Et à ce moment-là, c'est très, très dur de, de couper, vraiment.
0: Ouais, c'est un peu la part euh, un peu plus difficile, tu trouves, pour toi à gérer oui. ce, ce côté, pas bah, schizophrène, mais le côté euh, ta vie ailleurs et ta vie à Paris. Euh...
1: Oui, je pense qu'on est un peu toutes ces personnes, on est une personne en voyage, on est une autre personne en ville ou chez soi, on est toutes ces facettes, mais forcément, euh, ce que je trouve euh, fou, c'est d'être confronté en permanence à mes paradoxes, c'est-à-dire à avoir des, des facilités. Euh, en voyage, je le disais, je le conforme porte peu, je suis beaucoup moins timide parce que je sais que je dois aller questionner pour une mission. Je suis pas tout à fait la même à Paris et ce qui est intéressant, c'est de cumuler les deux. Mais oui, c'est sûr que c'est le plus dur puisque c'était pour répondre en fait à la question d'avant qui était combien de fois tu pars, ça dépend. Mais à chaque fois, c'est tellement fort que même si c'est deux ou trois fois par an, euh, ça laisse plus beaucoup le temps d'avoir des longues plages à Paris. Sur nos terres inconnues, le, le concept même, euh, c'est de, de se concentrer sur la France. C'est parti du constat des équipes de rendez-vous en terre inconnue qui se disaient, c'est chouette, on fait évidemment des, des voyages euh, incroyables. Euh, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, aussi des paysages absolument magnifiques, pas très loin de chez nous, et des gens qui portent des valeurs, des convictions qu'il est important d'entendre. C'est parti un peu de cette euh, intuition-là, et, euh, et ça a été développé comme ça. Donc, le, pour cette série-là, en tout cas, le, le concept, il est vraiment de rester en France. Le, le, moi, je dis toujours, c'est le, le petit frère ou la petite sœur de rendez-vous en terre inconnue. Et, euh, et moi, j'ai un un kiff absolu à préparer ces, ces films-là. Et effectivement, c'est peut-être dans des endroits qui, qui ne semblent pas du tout insolites ou inhabituels ou exotiques à plein de gens, mais euh, moi, ça m'a appris plein de choses quand même. D'autant je... plus que toi, tu es encore plus proche de cette culture-là puisque tu es quand même
0: française, donc quand tu vas dans des régions, Bretagne, Corse, Pays Basque, etc., encore plus le Pays Basque parce que tu, tu y as grandi, tu as peut-être encore plus à cœur de mettre en avant ça parce que quelque part aussi, c'est ta culture quand même.
1: Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, je crois qu'au début, euh, non, j'avais surtout envie d'aller loin, j'avais envie euh, euh, d'aller découvrir, il euh, y a plein de pays qui me font encore rêver comme je disais, moi c'est beaucoup des lectures et des choses comme ça qui ont pu me, me dire « Ah, j'irais bien euh, là enfin, ». J'ai vraiment ce, ce truc, ce regard d'enfant. Mais je trouve qu'il y a une utilité et un, une mission de service public, en fait, à aller quand même montrer ce qui se passe, euh, euh, bah, oui, dans, dans les campagnes, mais parce que moi, je travaille essentiellement dans, dans des endroits, dans des vallées euh, relativement isolées ou enclavées, ou en tout cas qui ont une, euh, voilà, un fonctionnement un petit peu plus. Euh, rural. Oui, plus rural et plus. Euh, plus en lien avec la nature, en tout cas. Plus en lien avec euh, ouais, un quotidien qui est parfois un peu plus rude, parce que moins de facilité de consommation, des conditions météo qui vont être plus difficiles et qui vont être plus contraignantes. Et en fait, je trouve important de mettre en lumière aussi ces gens-là. Et avec l'âge, euh, oui, je me, je me suis dit, mais j'apprends énormément de l'humain parce qu'on parle la même langue, parce qu'en fait, on a des codes communs, évidemment culturels. On est français. Et en même temps, on est euh, à la fois très différents. Je trouve que dans cet échange, c'est euh, un apprentissage de, de, de fou. J'ai eu euh, 25 fois envie de changer de vie. Et voilà, j'ai fait finalement un stage de bergerie. J'ai appris un petit peu la vigne. Enfin, c'est tout bête, mais euh, je trouve ça absolument fabuleux de pouvoir être aux côtés de, de ces gens-là qui ne sont pas si loin, mais qui ont des métiers et des façons de penser et qui sont forcément euh, traversés d'autres choses. Ouais. Est-ce que dans tes
0: voyages, tu
1: gardes une trace des, des souvenirs ou même est-ce que tu écris J'écris, je prends très peu de photos. Pour quelqu'un qui fait de la télé, je suis pas très bonne cadreuse, moi. Oui, moi, je, je vais écrire mon carnet de route. C'est un truc qui me calme, euh, qui me pose et que j'aime beaucoup faire. Je tape du pouce sur mon iPhone et j'écris euh, euh, des mails, à, on va dire, à ma famille ou mes très proches. Euh, des mails hyper longs, dont je m'excuse toujours de la longueur euh, quand je l'envoie en disant « je suis désolée, c'est vraiment très long ». Finalement, j'en ai besoin moi. J'aime bien euh, raconter, mais ce que je, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aime bien partager. Euh, et du coup, je, c'est les petites choses qui m'amusent, euh, tous ces trucs où je me sens pas du tout adaptée, euh, qui du coup sont sont assez marrantes pour les gens qui me connaissent. Je, voilà, je vais avoir envie, en tout cas, de garder du lien et de raconter. Donc, euh, j'écris énormément euh, pendant. J'ai aussi un cahier sur lequel j'écris des choses qui sont peut-être plus de l'ordre du journal intime et du ressenti. Mais euh, ouais, ouais, j'écris à fond. Je relis assez peu, mais j'ai tout gardé. Euh, et c'est ça que je garde du voyage. Pas trop de photos, et après je regrette. Et de temps en temps, quand il euh, quand y a un, quelque chose de très marquant, et je ne sais jamais avant coup, euh, un objet, un bijou, ou, ou une photo, ou en tout cas, y a, ça peut m'arriver de ramener un objet. C'est peut-être le présentateur Raphaël de Casabianca, je ne sais pas, qui, qui parle de l'effet Katmandou. D'acheter un truc qu'on trouve vraiment super à l'étranger et on rentre et on se dit « Mais pourquoi j'ai acheté ce truc-là » Moi, je me suis un peu, ça va avec le fait de voyager léger et de partir longtemps, je me suis un peu débarrassée de tout ça. Je ne veux pas ramener en fait trop. Je sais que sur le moment, quand je rentre, ça va me... Je vais me dire « Mais... » je vais jamais je vais jamais la mettre je vais jamais mettre ce, 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 ce... cet habit <rire> voilà traditionnel voilà ou cette écharpe du coup je vais avoir tendance vraiment à privilégier des des petits objets des céramiques ou des bijoux voilà qui peuvent avoir ce valeur de symbole euh, mmh. Et où je suis très, très, très euh, énervée s'il si se casse. C'est une mmh. partie des objets que je ne prête pas. <rire> <rire> J'ai une collection de mugs que je ne prête pas. <rire> Comme ça, si je les casse, je peux m'en prendre qu'à moi-même. ça. Mais non, sinon, c'est vrai que c'est plus de l'écriture qu'un du... que, qu objet matériel. Oui. Peut-être un peu bateau comme question, mais le pays qui t'a plus
0: marqué quand même Parce que t'as voyagé partout, euh, c'est ça En Asie, en Océanie où...
1: voilà. euh, bah, Pas l'Océanie. Ah. Euh, non, il y a, y a plein d'endroits que je n'ai pas vus, mais c'est vrai que malgré tout, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays. Euh, mais encore, euh, il enfin, y en a plein qui ont voyagé beaucoup plus que moi. Hein. Et ce n'est pas bateau comme question, dans le sens où je trouve ça juste très difficile de choisir. J'ai des grands souvenirs. Euh... ouais, j'ai des choses très fortes. Je crois que j'ai eu un, un énorme euh, choc, joie en Mauritanie, voilà, j'avais voir le Sahara c'était quelque chose qui euh, me faisait rêver, euh, dormir à la belle étoile dans les dunes c'est quelque chose que je n'imaginais pas, et de le réaliser, ben on se dit c'est fou, je... Je m'attendais pas à vivre ça un jour dans ma vie. Et du coup, cette sensation-là, elle est, elle, elle marque. Et je me dis souvent ça, en fait, en tournage ou dans des pays où il m'est donné d'aller euh, par le boulot. C'est que souvent, je me dis, mais je suis extrêmement chanceuse. Moi, vraiment, vraiment, encore une fois, je ne m'imaginais pas euh, euh, voyager pour le travail, aller aussi loin ou vivre des choses aussi, euh, aussi belles. Donc, euh, oui, oui, la Mauritanie m'a énormément marquée. L'Égypte également pour, pour d'autres raisons mais, mais je crois que dans, dans les rencontres les... peut-être justement quand on, on a tous eu des lectures sur l'égyptologie et les pyramides et de les... pas de les voir en vrai c'est pas les pyramides mais c'est vraiment les hiéroglyphes mmh. euh, ça ça m'a beaucoup marqué c'est hyper difficile de faire le choix. Hein. Voilà, J'ai souvenir de moments extrêmement fous en Éthiopie aussi. On, on y était en tournage pour, avec Échappée Belle et c'était pendant, pendant une, des, une des fêtes annuelles, la fête de Team 4, qui est très suivie où tout le monde se lève très très tôt pour aller prier et faire des procession habillée tout de blanc. Et donc on voit le jour se lever et, et ça, euh, être noyé dans cette foule-là à ce moment-là. Évidemment que je trouve ça absolument... Euh, C'est des images qui restent en tout cas. Mmh. Voilà. Okay. Est-ce que
0: tu as un, un mantra, une petite phrase qui te guide au quotidien
1: j'ai pas de mantra qui me guide. En revanche, j'essaye de garder en tête cette notion de confiance. Je parlais de peur euh, tout à l'heure en disant le voyage, moi ça a beaucoup euh, apaisé des, des peurs que j'avais. Et du coup, j'essaie de garder ça au quotidien, de me dire n'ai pas peur euh, de l'autre, tu peux aller lui parler, au pire il dira non, mais en tout cas, euh, voilà, il y a, y a cette... On est tous humains, c'est complètement bateau et cliché. Mais je crois que voilà, moi j'essaye en tout cas de garder cette espèce de, de... Ouais, de confiance, en tout cas de faire redescendre les petites peurs un peu bateau que je peux avoir.
0: C'est quoi tes projets aujourd'hui Et Est-ce que tu as des rêves encore que, que tu oh. souhaites réaliser Même ah, ouais. au-delà même du voyage. Il hein
1: ah, y en a plein. <rire> euh... Chouette oui. <rire> Alors, mes projets en tant que tels, par exemple en voyage, je n'en ai pas spécialement. Je suis euh, évidemment en train de réfléchir à des prochaines destinations pour les programmes pour lesquels euh, je travaille, plusieurs films euh, en cours euh, sur lesquels je, je suis dans la, dans la phase de préparation, d'enquête, comme on dit, pour définir la destination. Donc ça, c'est partie des projets et je ne peux jamais trop dire où c'est. Et après, dans les, dans les rêves personnels euh, de voyage ou de découverte ou d'autres choses, oui, il euh, y en a... Il y en a beaucoup. Euh, J'aimerais beaucoup, à titre très personnel, découvrir l'Asie centrale. Voilà, c'est une zone que je ne connais pas, sur laquelle j'ai très peu d'images. Et du coup, il y a tout un tas de pays euh, que où je me dis tiens, je ne connais pas. C'est pas du tout un projet. Je me dis pas euh, tiens euh, pourquoi pas lancer ça, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Après, je crois que j'aurais adoré. Je suis pas mal de, de petits blogueurs euh, qui partent en couple pendant des mois et des mois voyager. Et quand je les regarde, je me dis oh, « Moi, ça s'est jamais présenté. J'aurais adoré vivre deux ans sur la route en couple parce que je trouve que c'est en plus quelque chose de, de chouette, de partage et puis de plus facile en fait aussi. Ouais. Je crois que moi, ça me ferait moins peur. » Et je les vois et je me dis oh, « J'aurais adoré faire ça, mais il me manque le côté euh, utile. Qu'est-ce que je rends aux gens quand je voyage Qu'est-ce que je rends Et du coup, pour moi, le... j'aime beaucoup l'idée d'avoir un film à la fin d'un voyage, d'avoir créé quelque chose ou accouché d'un truc, fabriqué d'un truc. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, voilà, j'aimerais aussi pouvoir euh, écrire plus sur ces expériences ou pas. Mais en tout cas, je, je crois que réaliser et, et fabriquer des, des petites choses euh, m'intéresserait euh, beaucoup. Et en tout cas, de continuer à, à être utile, quoi, à, rendre, euh, à rendre les vies de, de, de tous ces gens que je, que je rencontre. Parce que pour un film, il y en a beaucoup plus que j'appelle ou que je rencontre. Et je crois qu'il voilà, y a un petit peu de ça dans une idée un peu lointaine, de me dire, aujourd'hui, je crois que j'aimerais poser par écrit ou trouver quoi faire de toute cette matière que j'ai et qui, moi, me traverse et que j'aimerais
0: transmettre. Donc, avis à, à des éditeurs. <rire> oui, il faut que je trouve
1: une idée aussi. Hein. <rire> Pour, euh, pour ton prochain livre, euh, peut-être. Euh... Ouais, le premier, hein, j'en ai jamais fait. Mais <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais voilà, il y, y a cette notion de rendre, en fait, que je crois, ouais, ouais, euh, j'aimerais trouver euh, comment. Ouais. Ouais.
0: Bon, on pourrait continuer encore des heures à papoter euh, ensemble. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, tes ressentis. Je trouve que c'est super chouette. Et, et j'espère que ça parlera à, à d'autres voyageurs aussi. C'est important pour moi, voilà, d'échanger au-delà d'une destination ou autre sur... Toutes ces émotions que peut provoquer le, le voyage. Coup, on a tant envie d'y repartir. Qu'est-ce qu'on va tant chercher Et donc, euh, je trouvais intéressant ton point de vue, justement, tant professionnel, mais aussi, bien sûr, personnel. Merci encore, Lisa, pour Merci ton témoignage. Je te souhaite une belle journée et un bon prochain euh, tournage, puisque je crois que tu repars bientôt.
1: Je repars en repérage, oui. Ouais. Voilà. Merci. Merci, bonne Merci journée. Merci beaucoup.
0: À bientôt. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye